0: Hallo. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Weißer Wolf.
1: Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Ja, und heute haben wir wieder ein spannendes Thema und zwar haben wir wieder eine Monsterfolge.
1: Endlich mal wieder. <lacht> <lacht> heute schauen wir uns die Gins nämlich an in Witcher und Felix ist heute für die Mythologie mal wieder zuständig, deswegen denke ich mir, entweder wir reden noch ganz kurz darüber, vielleicht, wo wir den Gin herkennen und dann starten wir hier mit der Mythologie oder was denkst du?
0: Ja, also Jins kommen in allen Teilen, also in allen Ausprägungen des Universums vor. Deswegen vielleicht ganz, starten wir vielleicht damit, jetzt habe ich eh schon angefangen, jetzt kann ich es auch voll durchziehen. <lacht> also wir treffen einen Jin in den Büchern, und zwar in der Kurzgeschichtensammlung, wie man sich denken kann, in der Kurzgeschichte Der Letzte Wunsch.
1: Mhm. Dann treffen wir ihn in Witcher 3, in dem Nebenquest Der Letzte Wunsch.
0: <lacht> und wir treffen ihn in der Serie in der ersten Staffel.
1: Genau, ja. Und darüber erzähle ich aber später mehr. Felix, erzähl uns doch erstmal, wo kommen denn Djinns überhaupt in der Mythologie vor?
0: Also die Mythologie ist... Außer in Krell. Aladin natürlich. <lacht> ja, aber allein schon aus Aladdin lässt sich ja einiges ableiten, ja. ja das kommt. Also ursprünglich kommt das Ganze aus dem arabisch-islamischen Raum. Da muss man jetzt zwei Bereiche unterscheiden. Das werde ich auch nachher kurz tun. Und zwar einmal so die Betrachtung des Djinns vor islamischem Glaube und einmal danach. Aber vielleicht erstmal kurz, was ist es generell? Also generell geht es um Dschinn, beziehungsweise im Plural auch Dschinn oder Dschinnen. Und nach der islamischen Vorstellung werden diese Wesen auch aus rauchlosem Feuer erschaffen. Mhm. Generell bei allem, was sie gemeinsam haben, sie sind intelligent, also sie werden als Mitverstand beschrieben... Und sie sollen neben den Menschen die Welt bevölkern, wenn es dann in Richtung Glaube geht, auch neben Satanen, also Teufeln und Engeln. Und sie sind nur in Ausnahmesituationen an sich für Menschen sichtbar. Ähm, dann gibt es noch so eine recht verbreitete Vorstellung, dass ein Djinn auch den Körper von einem Menschen besetzen kann und diesen dann verrückt macht.
1: Das möchte ich bitte nicht erleben, danke. <lacht> jetzt nicht so schön.
0: Genau, und das Wort selbst hat einen semitischen Stamm und bedeutet sowas wie unsichtbar versteckt oder auch verrückt. Und geht, also diese ganz alte Bezeichnung ist so für Geister, Dämonen, Schutzgottheiten gedacht. Okay. So, und jetzt betrachten wir das kurz aus zwei Ebenen. Also einmal vor dem islamischen Glauben und dann danach.
1: Oder im islamischen Glauben, oder? Genau.
0: Also davor war es so, Djinn war sowas, Naturgeister, Dämonen, die neben den Menschen lebten. Also Naturgeister kennen wir bei uns aus unserem mythologischen Raum ja auch oft. Wir hatten ja auch zum Beispiel Nymphen, zum Beispiel. Nymphen Dryaden, solche Geschichten. Und... Diese Naturgeister waren eben für Naturphänomene und Krankheiten verantwortlich oder auch zum Schutz der Menschen. Dementsprechend wurden sie eben auch angebetet. Ein bekanntes Phänomen war, dass man zu Djinns gebetet hat, um Karawanen zu beschützen. Okay. Generell wird, wurde so angenommen, ja, ein Djinn hat so einen in Wüsten natürlich, dann Wäldern, Busch- und Strauchlandschaften, aber auch sowas wie Grabstätten.
1: Ein Schlangengruben, das klingt ja richtig ja, cool. Ja, sehr heimelig. Ja, fühlt sich jeder wohl.
0: Und in manchen Beschreibungen lieben sie äh, dunkle und feuchte Orte, also so wie Schimmel, <lacht> <lacht> Erdlöcher oder einen Hammam. Also so ein, das so ein orientalisches Bad. Okay. Und ja, es wird so...
1: Das ist auch immer toll, wenn man baden geht und dann trifft man auf einen ja.
0: Also tagsüber hat man angenommen, okay, dass sich die Djinn in der Luft so ein bisschen oberhalb der Menschensphäre bewegen, mhm. also dass die so durch die Luft schweben können, dass man sie deswegen nicht wahrnehmen kann. Dann gibt es auch viele Geschichten, wo sie Familien haben, wo teilweise sogar Menschen dann mit einem Jin verheiratet sind und der berühmte Autor Raf Rafik Shami hat dazu sogar eine Erzählung geschrieben. Und das auch. Jin Toller Autor übrigens. <lacht> ja, das ist sehr spannend. Das, das wird nämlich sehr viel aufgegriffen, haben wir ganz zum Schluss nochmal. Und dass Jin auch so richtige normale Lebenseigenschaften haben können, wie Religionszugehörigkeit, bestimmte Vorlieben, Abneigungen, also so sehr auch sehr menschennah. Okay. So, das ist jetzt so die Betrachtung vorislamisch und mhm. dann im Islam werden Dschins sogar direkt im Koran erwähnt. Es ist ihnen sogar eine eigene Sure gewidmet.
1: Was ist das nochmal?
0: Das sind die Abschnitte im Koran, also so wie bei uns in, in der Bibel wäre es vergleichbar mit einem Psalm.
1: Ah, okay, okay. Kapitel ja. so quasi.
0: Genau. okay. <lacht> Und es steht dann sogar drin, dass die Verkündungen des Propheten Mohammed nicht nur für Menschen gelten, sondern ausdrücklich auch Dschinns mit einbeziehen. Und dass die Dschinn eben wie Menschen dazu geschaffen wurden, Gott zu dienen. Und ja. Also es
1: wird im Islam dann quasi auch die Jins als wahre Wesen dargestellt.
0: Genau, sie werden genauso behandelt wie Menschen. Also von der Annahme her, nämlich auch, dass unterschieden wird, gibt, es gibt gläubige und ungläubige Jinn, und auch die ungläubigen Jinn würden in die Hölle kommen. Okay. Und ja, der, das, also der Islam hat dann auch zu einer deutlich weiteren Verbreitung dieses Glaubens geführt, mhm. auch unter anderem, dass es dann zu uns geschwappt ist, weil es natürlich dann in Zusammenhang mit der Religion sich auch verbreitet hat. Und es hat sich dann auch so ein bisschen darauf basierend so Volksglaube entwickelt. Und der unterteilt die Djinn auch nochmal in die klaren Dämonen, die Menschen Schaden zufügen wollen. In Mittelwesen, die einfach die Welt bevölkern, aber jetzt nicht in irgendeiner Form positiv-negativ in Erscheinung treten. Und dann eben in sogenannte Quariden. Das sind Doppelgänger von Menschen. Mhm. Und eins fand ich ganz interessant und zwar äh, gibt es auch einen Volksglauben, der sagt, es gibt ein ganzes, äh, ganze Djinn-Völker, die unter anderem unterhalb der Wasseroberfläche in den Ozeanen leben. Also sowas wie das Volk der Atlanten, nur eben als Djinn. Okay. Und in den Legenden wird beschrieben, dass Djinn eine große Abneigung gegen Metalle haben und insbesondere Silber wird sehr oft genannt. Das wie die Wehrwölfe quasi. Genau, dass es gegen Jin helfen soll, weil es äh, deren Haut verbrennt. Spannend. <lacht> in die Richtung der Moderne wurde da das wollte dann natürlich jetzt aufgearbeitet. ich gerade
1: wie es da denn aussieht mit Jins und wo sie vorkommen. Weißt du da was zu?
0: Also in unserer Popkultur kommen sie recht verbreitet vor. Also es gibt Filme, natürlich Aladdin, ne, von Disney zum Beispiel. Dann gibt es von Wes Craven eine Horrorfilmreihe, die nennt sich Wishmaster. Dann kommt es in Supernatural. Da kenne
1: ich die, da ist die auch böse.
0: <lacht> Und ist Im Gegensatz neu.
1: zu Aladdin zum Beispiel.
0: Und sehr neu auch in der Serie American Gods.
1: Okay, ja spannend.
0: <lacht> Was ich noch super interessant fand, war, dass bereits im Mittelalter gab es einen arabischen Philosophen. Den Namen kann ich leider nicht aussprechen.
1: Almas Udi glaube ich, jetzt einfach mal.
0: Ja, danke
1: schön Gerne. <lacht>
0: Auf jeden Fall, der hat im Mittelalter schon darauf verwiesen, dass Djinns, äh, also Djinnen, den Menschen nur in Situationen von Einsamkeit und Abgeschiedenheit begegnen würden. Also ein Mensch durchstreift allein eine abgeschiedene Landschaft, dann fürchtet er sich. Und diese Furcht kann dann eben den Glauben an dämonische Erscheinungen hervorrufen und ebenso hat er angenommen, dass durch den Mangel an Gesprächspartnern Stimmen zu hören sein könnten, die von keiner wirklichen Person ausgehen. Das heißt... Die Einsamkeit hat, macht einen verrückt. Genau, und der hat dann das schon im Mittelalter angefangen zu sagen, hey, dieses, dieses Glauben an etwas, das kann ich
1: erklären. Durch ja, das einfach Mittelalter war nicht so schlecht in der Forschung, wie wir denken oder <lacht> habe ich es dargestellt, entweder es wird überromantisiert oder es wird sehr primitiv dargestellt. Aber es war natürlich nicht so eines der Extreme. Da gab es natürlich auch spannende Forschungsansätze.
0: Genau. Das fand ich super cool, dass das hier dann auch aufgefüllt wurde. Und natürlich, Jin, allein durch Aladdin, dieses Thema mit dem Flaschengeist der Wünsche erfüllt, das überall zu finden.
1: Definitiv, ja. Und so wird er ja auch. Dargestellt. In Witcher sieht es dann wiederum ein bisschen anders aus. Da ist Gin nicht äh, der freundliche Flaschengeist von nebenan. Und wir begegnen auch nicht Will Smith mittendrin, sondern einem Gin, die aber auch Ginny oder Ginia genannt werden. Und Luftgeister sind, die einen etwas schwierigen Charakter haben. So können wir es, glaube ich, mal. Sagen. Sie haben ein eigenes Bewusstsein, eine eigene Persönlichkeit, sind von Natur aus aber eher bösartig, nett ausgedrückt schelmisch. <lacht> ich tendiere da doch eher zu bösartig und das zeigt sich auch darin, wie sie ihre Wünsche erfüllen. Felix, das weißt du ja vielleicht, aber man muss direkt darauf achten, wie man den Wunsch ausspricht und zwar wirklich wie. Denn wenn du es nicht wirklich konkret aussprichst, dann kann der Djinn deinen Wunsch so verdrehen, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich will die Person, dass sie mich nicht mehr nervt, so, dann kann er die Person verschwinden lassen. Hat natürlich nichts erstmal damit zu tun, mit dem eigentlichen Wunsch, aber er legt es halt dann einfach anders aus. Und da zeigt sich auch schon die Persönlichkeit der Djinns in Witcher. Das sind sehr mächtige Wesen, die können auch sehr stark, also sehr große Wünsche erfüllen. Auch sehr absurde Wünsche, das muss man auch dazu sagen. Und sie kommen, wie Felix schon gesagt hat, in der Kurzgeschichte der letzte Wunsch der Kurzgeschichtensammlung vor, in dem Jaskia ja mal wieder was Doofes macht und der Jinn dann frei kommt. Und da haben wir schon mal in einer anderen Folge drüber geredet. Ich glaube, es war in der Jaskia-Folge, oder?
0: Ja, ich glaube auch. <lacht>
1: das werden wir jetzt auch nicht mehr ganz so machen, denn... Da erzählen wir jetzt noch ein bisschen was zu Geralds letzten Wunsch, beziehungsweise was dann auch in Witcher 3 vorkommt. Doch vorab habe ich noch was von Andrzej Sapkowski, was ich noch kurz vorlesen wollte. Und das kommt auch aus der letzte Wunsch, Seite 250 bis 51 dürfte es sein. Um auf die Dschins zurückzukommen, es gibt vier Arten, genau wie es vier Ebenen gibt. Djinns sind Luftwesen, Marinen sind mit dem Prinzip des Wassers verbunden, Afred sind Feuergeister und Dao, die Geister der Erde. Es heißt, dass der alte Monk einen Djinn dazu zwingen konnte, ihm zu dienen. Es gab Gerüchte, dass er mehr als einen hatte. Es hieß, er bewahre sie in Flaschen auf und benutze sie, wenn er sie brauchte. Drei Wünsche von jedem Djinn, dann ist er frei und entweicht in seine eigene Dimension. Das sagt natürlich auch mal wieder, es ist halt, ja, Flaschengeist, ganz grob gesagt. Aber was ich total spannend finde, ist auch in dieser Art der Formulierung, und zwar du entführst den Jin eigentlich und zwingst ihn da zu dir zu kochen. Das ist, klar, natürlich ist das Jin vielleicht kein von Natur aus gutartiges Wesen, aber Entführer sind per se auch keine gutartigen Menschen. Und das finde ich total spannend, dass er das auch so formuliert hat, weil ich finde, es geht immer so ein bisschen unter, dass man die Jins, also klar, in Aladdin wird es natürlich so dargestellt, oh, er befreit ihn aus Versehen <lacht> und dann muss er dem halt dienen. Aber ich finde das äh, total spannend, dass es im Detail auch, negativ gesehen wird, dass man die Gins benutzt, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen. Das finde ich total spannend. Und woran ich mich noch am meisten erinnern kann, ist an die Nebenquest in Witcher 3. Hast du denn die Quest gemacht? Ja. <lacht> denn man muss sie nicht machen. Das ist eine optionale Quest, was ich total spannend finde, weil sie ist fürs Ende, wenn du das Ende mitbestimmen willst, mit wem du zusammen bist, sehr, sehr entscheidend. Denn wir begegnen dem Jin in diesem Nebenquest Der letzte Wunsch. Und in dem müssen wir Jennifer helfen, einen Gin auf Skelliger zu finden. Das ist übrigens, ne, denkt an die Serie. Das ist genau das Gleiche, bloß auf einem anderen Ort so. Und Jennifer will sich die Macht vom Gin der zu eigen machen. Und wir werden den Gin dann eben finden. Und sag ich mal, ich spule jetzt einfach mal vor, dann bla bla, weil das ist dann ein bisschen Spoiler. Aber am Ende kann man dann eben entscheiden, was man. Nach diesem Quest zu Jennifer sagt. Und genau da entscheidet sich dann, bleiben wir mit Jennifer zusammen oder enden wir mit Jennifer? Und das ist halt so ein Weg, mit ihr zu enden oder eben nicht. Was hast du denn nochmal gesagt? Da haben wir nämlich auch schon mal drüber geredet. Hast du gesagt, ich liebe dich auch immer noch oder tut mir leid, aber ich will nicht mehr mit dir zusammen sein?
0: Ehrlich gesagt, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher,
1: <lacht> aber
0: ich, ich glaube, das Erste, ne? Ja.
1: ja, genau. Oh, Entschuldigung. Und das ist halt ein Quest, der mir auch sehr in gedächtnis geblieben ist. Ich finde es auch sehr spannend. Also ich mag den, die, die Quest-Reihe wirklich sehr gerne. Weil hier auch ein bisschen auf, es kommt ein bisschen auf Kampftaktik an. Das ist nämlich, finde ich, auch das Spannende bei Jins in Witcher, die sind sehr mächtig gewesen und sehr stark gewesen, also halt wie, wie ein Boss, wie der Werwolf zum Beispiel, ja auch. Und im Kampf gegen Jins ist halt sehr schnelles Handeln gefragt. Man muss das, ja, sag ich mal mit einer gewissen Taktik auch angehen, wie er auch der Djinn mit einer gewissen Taktik kämpft. Die können sich nämlich über kurze Entfernungen teleportieren und man muss dann halt bestimmte Bomben benutzen, um die Jins zu verletzen. Wir müssen die weiter unter Druck setzen und Jennifer hilft einem zwar auch, aber du musst natürlich dann auch viel machen als Gerald. Und was ich ganz spannend finde, wenn ein Djinn dem Tod näher kommt, dann wird er auch gefährlicher. Das finde ich ist ein ganz cooles... Eine coole cooles Gimmick ein bisschen bei den Gins. Und ja, das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Jetzt gucke ich gerade nur, weil ich glaube, wir können jetzt nochmal ganz kurz drüber reden, über Geralds letzten Wunsch. Das große Mysterium von Witcher. <lacht> Haben wir auch schon oft angesprochen, was klar ist, weil man stolpert natürlich an vielen Stellen darüber. Jetzt natürlich beim Gin passt das auch nochmal sehr gut.
0: Also der letzte Wunsch ist ja super interessant, weil Voll, ja. das wird ja was ausgesprochen und die meiste Zeit hat man ja die vermutung dass der wunsch yaskir gehört, mhm. aber eigentlich hat gerald halt ihn ja so, befreit. genau, gerald hat ihn befreit und hat den wunsch dann eben genutzt, um Jennifer zu retten. und die frage ist jetzt wie, weil es gibt ja zwei ebenen. das eine ist, gerald musste den wunsch sehr spezifisch aussprechen, dass eben wie du vorhin gesagt hast, der jin nicht die möglichkeit hat, das irgendwie zu verdrehen mhm. und um trotzdem schaden zu machen. und auf der anderen seite natürlich immer noch der jin da ist, der Geralds Wunsch ja trotzdem noch verdreht haben könnte, nur eben auf eine Art und Weise, die vielleicht jetzt nicht direkt geschah. Und das finde ich dann eben äh, super interessant, weil wir nie genau wissen, was es war. Es wird nie 100 aufgelöst, dass Gerald genau sagt, was er sich gewünscht hat.
1: Was ich richtig ärgerlich finde. Ich mag diese, ich ist genau wie offene Enden. das ist gar nichts für mich. Ich will was Festes, damit komme ich dann zurecht.
0: Also zumindest die Ebene der Beziehung kann man ja eigenständig abschließen, indem man Witcher 3 spielt.
1: Ja, das schon, aber ich will genau diesen Wunsch hören.
0: Ja, das wird ein Geheimnis bleiben. Ja, ja. Auf jeden Fall super interessant und auch Jin selbst. Ich glaube, jetzt haben wir alles über die Jin erfahren.
1: Findest ich du die als Wesen spannend?
0: Naja, das Ding ist, sie kommen mir jetzt nicht wirklich viel vor. Also in, in Witcher jetzt, nur halt an entscheidenden Stellen. Ich fand aber die Mythologie sehr interessant, mich da einzulesen. Ich meine, das Thema des Flaschengeists hat man ja natürlich gekannt. Ich meine, wer kennt Aladdin nicht? Ja, ich, ich finde es cool, darüber mehr zu wissen. Und du?
1: Ich muss gerade so lachen, weil unsere Katze gerade so schreiend da ins Zimmer reingekommen ist. Ich finde es halt sehr spannend, dass er dieses Wesen gewählt hat, um Geralt und Jennifer's Schicksale miteinander zu verbinden. Deswegen finde ich das Wesen, also die, diese Kombination finde ich einfach spannend. Djinns an sich, muss ich zugeben, finde ich schon immer ein bisschen unheimlich. In jeder Form von Mythologie. Ähm, ja, deswegen, es ist jetzt nicht mein, Lieblings, mein Lieblingswesen aus Witcher, aber ich finde es halt total spannend, wo es vorkommt und wie und warum. Deswegen freue ich mich, dass wir die Folge gemacht haben auf jeden Fall. Und so ein bisschen ich auch mehr über die Mythologie erfahren habe. Das wusste ich nämlich alles noch nicht. Deswegen danke schon mal dafür. <lacht> und wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, wir beenden die Folge und hören uns dann in der nächsten wieder. Genau.
0: Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.